0: 大家好，欢迎收听二手时间的第六期节目，我是主播 K。今天的节目呢，有请到了一位朋友，他目前居住在德国柏林，所以这期节目我们再次回到远程连线的这个状态。那么就是这个朋友几天前给我推荐了这样一个主题，呃，叫自我实现与成年人的困惑，也就是我们今天要聊的这个大的话题。我当时。接到这个消息以后，一看，哇，非常非常大的一个话题，其实是，但我觉得是有很多东西可以聊的，所以我就说 OK， 然后就吭哧吭哧的开始写今天播客的提纲。写完之后给这个嘉宾看，然后这个嘉宾看了以后评价了四个字，要，写的不错，非常像一位大佬，所以<笑>就先让这个大佬。David， 来 (咳) 自我介绍一下吧。Sorry，
1: 怎么自我介 绍？
0: 你就说说你是谁 呀？ 你， 呃， 从事什么领 域？ 你曾经有什么背 景？ 比方 说， 你学 linguistic psychology， 对， 随意随意介绍一下。
1: 昨天昨天那个播客里面特别特别偶然的谈 到， 哈， 像这个自我介 绍， 就是你回答一些跟自己有关的问题。要么是之前 ，rehearse， 预演过的、预练过的、准备好的那些答案，你演练了很多遍，然后就很熟悉了。然后别人问你说你是谁，你以前做过什么，然后你可以一段落整整个就说出来。可能没有预演过的话
0: ，啊、突然就会愣。就是一个这个呃 job interview
1: 。对啊，好像那个 job interview 一般就会有什么。Tell us about yourself. You tell me
0: about yourself.
1: Yeah, tell us. What... <笑>对，这一般如果没有预演过的话，<笑>你肯定是就会发愣，是吧？这这算是什么问题的？这太生广。对啊，我最开始以前是学语言学的，然后学完了以后就跳转到了其他的行业了，就跳转到软件开发的行业了。我们现在算是同行，这个。嗯，也不算是，也不算是同样的行业，就是同样的职业，
0: 同，同样的，呃，属于同样的行业吧，属于大大类都是 IT 吗
1: ？可能是吧，可能是我我之前没有分清楚这个同行到底是讲的是公司之间的比较接近，还是你所的做的职业之间比较接近？嗯、对，这、
0: 就是、也算是同行，很大的差别其实，呃、但是。不是你中间还差了一步呀？你是先学的语语音还是语言语中文语？语言学算是这
1: 个算什么母系吧、oh, ？OK， 就是就是大的范围，嗯、okay. ，超级。然后语音学是子级， mm. 基本上、就是、no, 不用不用
0: 讲太深入。
1: 不是不是。这个好像语言学那个，大家学的其实都是不一样，因为它非常的宽泛。原来学语言学的可能既有既有那种考古文学的，还有研究这里面，比如说语法、词汇之类的，好像非常宽泛的都算在语言学里面。我们那个主要是为了学，就是后来毕业了以后，这些人一般走是三个出向，三个三个方向，一个是语做语音矫正的，另外一个是做。其实就(笑)是卖助听器 的， 我不知道叫什么。好， 对， 就是给人做听力测试的。但 是， 一般你去工作 呢， 就是去卖助听器。然 后， 第三个方向就是研 究， 比 如， 呃， 幼儿他们怎么学习语法之类 的， 在十八个月或者是三岁的时 候， 怎样能够体现出 来？ 你能够发现他们掌握了一些语法的特 征， 就是研究方向。
0: 但 是， 这是你的呃。本科对吗
1: ？对啊，对，所以虽然叫语言学、嗯，但是实际上和那些传统的经典语言学差别相当大一些，它更像是心理学，就是一半是生物、嗯，一半是心理，然后用的方法论一般都是就是实验室里面做的那些测试。哇，毕业以后直接就去工作了，也不是直接就去工作了，嗯、是毕业了以后，在毕业之前那那几年。我觉得经常去他们这个也算是研究中心的实验室里面游逛吧，就是他们每周在开那些研究会，就是做读博的那些人，他们在自己做哪些实验，做的有什么进展，然后有什么想法，就是每周他们实验室有一个实验室的会，然后我经常去去听了一段时间以后，发现这个里这个里面我估计做不下去，所以不如之后就转到其他其他方向。然后当时我对对弯曲有一些，其实当时那个对弯曲的想法已经已经开始，呃，我我不知道这个词叫什么 ，disillusionment， 就是已经变得没有那些破灭，已经破灭了，幻想已经基本上破灭了。
0: OK，
1: 但之前那个幻想是非常强的，在比如说在我开始读本科之前，对弯曲的幻想是非常强的，好像那个遍地黄金那种感觉，然后大家都在楼里做着高新科技的。嗯科创研发就觉得好像是一个非常奇幻色彩的地方，然后到快要毕业的时候，然后我想到，不如就去去旧金山吧，去玩区转一转，看一看那边的情况怎么样。当时我在悉尼去一些这种什么集会之类的地方，也碰到有一个人，他呃，他说他想他想创造一个这个现在所谓的叫什么集训班那种。当时其实很少。Oh,
0: Bootcamp 吗
1: ？对 ，Bootcamp 就是最最开始的时候，其实很少。他说他是准备在准备、oh. 准备在堪培拉准备开一个，然后给我讲了讲这里面到底是怎么回事。然后我去网上查了一下，发现这个确实是一个很有意思的一个现象吧。就是说，呃，比如说这个人最开始是学生物的，或者是学文学、学历史的，就是人类学的，然后他们就突然决定转行，然后跳到这个软件开发里面去，在人身上实现一个转折线的、mm.。变化，对吧？就是那个，对对,对，突然一百八十度，然后发现这个确实挺有意思的。呃，做了一些网上查了一查，研究了一下，发现有一个有一个特别热门的一家，然后我就联系联系去，去去了那个地方
0: 。你就去了一个 boot camp
1: 。对，实际上是三个月吧， oh. 前面一半一月半是讲了一些非常基础的概念。后面就是大家一起在做一些，就是那种克隆各种各样的应用的小的项目，就比较实际的
0: 、实践的这样一种练习项目，对
1: 但我后来回想了一下，其实他教的那些技术上并不是很有用，教的其实最有用的好像是怎样把自己装扮成一种软件工程师的样子，就是在打电话的时候应该怎么怎么说，简历应该怎样怎么包装，去做题的时候。怎么跟人陈述？就是基本上，我感觉，即使你本身没有太多的技术背景，通过这场训练以后，也可以达到那种就什么双兔傍地走，让别人看不出来那种情况，也分辨不出来
0: 骗你是此事。<笑><笑>是这么用吗？
1: <笑>好像好像就是对，就是分辨不出来你到底是是不是有经验的，的可程是那种程
0: 度、啊，对。所以就有此契机，你就进入了这个行业，是吗
1: ？对，我们那个那个时候大家都在，就他是在一个旧金山市中心的一个楼上，那种特别破的、嗯，就是怎么说呢，有一种呃科创公司情调的那种楼，就那个楼都有暴露的砖体，然后上面都有通风管道，哦、就好像是一种。工业化的工厂哈，没怎么装修那种效果，啊、但是当时那个好像特别特别火，特别流行，好像这个科创公司都要追求对，科创公司都在追求这样的风格。他就在那样一个楼里边，我感觉那个楼走进去感觉都快要塌了一样。然后那个<笑>市中心也是比较乱的，好像是经常有些什么枪击事件之类的。然后我们、嗯、我们在这个楼上，它有一层专门开了一个像、嗯、像一个。俱乐部一样，就我们每一波有人毕业以后，大家就在那个里面坐着，有有站着，有躺着的，有地下的，有有沙发上，但但是大家都在那投简历。坐着。<笑>然后有一个这种什么求职教练，就跟那个健身教练一样，他就在那那个里面转着圈的走来走去，走来走去，就是今天你申请申请了有多少，再给我申请十个，申请完没申请完不能回家，就是这种，他在里面。然后我们基本上每天都在那儿大量的大量的投简历，然后在那个时候，在那个时候，这些训练营还是不多的。然后那个训练营的质量，嗯、所谓的所说的质量，可能也确实不错，大家基本上都找到工作了，基本上是百分之百，呃、嗯，百分之百到百分之九十八，我可以说，就是说全都
0: 在呃，那是在什么地方？在硅谷还是在？对，就
1: 在就在硅谷湾区那边。OK。从上面到上
0: 岸了，上当于是
1: ，对啊，就基本上就上岸了。我当我当时投了可能有270多份简历吧，但是呃，投的时候没有没有怎么花功夫，就是就是这些公司，他要把它做的很容易，很容易投。你就去那个公司的网站，嗯、然后到网站底下有一个什么职业加入我们之类的，你一点，然后上面就其实有四条，你名字叫什么，那个电子邮箱是什么，然后上传一个简历，然后基本上就完了。还有一个。那么 cover letter 之类的，我们就是直接把它复制粘贴,、嗯、贴，复制粘贴，所以一天改一改里面
0: 公司的名字是吗
1: ？对啊，有时候连公司名字都不改了，就把它就把它做成那种普遍都可以试用的，然后一天可以发上四五十份，所以开
0: 了，那是几几年啊
1: ？这是2015年， 2015年的下半年，嗯，所以就开始。发完以后就基本上开始接到不断的有电话，然后电话以后又有上门的面试，其实没面试多少，我就是最开始就去了两家，然后第一家面试就觉得可以了，然后我就就跟着那家就去干了，嗯
0: ，然后就走上了这个开发是吧 ，engineer 的岗位，那之后是因为什么契机你又想到欧洲？来读 master 的
1: 。确实很难说。我现在回想的时候，发现人为什么会做这些决定，其实当初并不是很仔细思考过，都是一时，嗯、甚至都不能说是一时冲动，就是一个很很不着边际，也不是不着边际，很不重要的一个想法。然后你跟着那个想法不断的就这样延伸下去了。我举一个例子，比如说。我在当时在赫尔辛基的时候，我看到他不是有租自行车的嘛、嗯，然后我看租自行车，呃，一周入干入干欧，那么三个月只有入干入干欧，那么三个月确实租起来很合适，呃，所以说我是不是应该长久的在这个地方定下来，这样可以让他长长期的去,去更便宜的去租自行车，所以如果要定下来，我是不是要到赫尔辛基去读博？你看，他就是这种，我这个，我这里面逻辑就是完全是，完全是呃不分轻重的，对吧？我当然这也太不分轻重，了，也太不分轻重了，对吧？所以你如果是去仔细仔细自己去追寻很多这些决定是怎么做下来的，可能在最开始都很离谱，都非常的荒，都非常的荒谬。我现在在想，为什么会会要搬到柏林来？可能是哪有哪天看完电影或者看完电视以后。觉 得， 呃， 电影不 错， 看电视不 错， 我挺喜欢看电视的。那 么， 之后应该买一台电 视， 买买电视的话就需要家 具， 那么家具就需要定居在一个地 方， 否则搬起来比较麻烦。那么我定居应该定在什么地方 呢？ 然后就开始研 究， 可能 呃， 柏林离各地都比较 近， 它的公交也挺不错 的， 然后这个酒精类产品又比较便宜。(笑)然后你坐坐一(笑)个飞 机， 两个小时可以飞到其他地 方， 然后这个整个环境就又变 了， 所以当时觉得好像搬到柏林还是一个挺不错的主意。对， 然然后就开始又申请我们这个 EIT 的这个项目。然后
0: 你是先来了一个想搬到柏林的想 法， 然后再申请的 EIT。我
1: 我是非常长期的有有这种叫什 么？ 我我现在还想不起来这个字叫什么，就是非常复杂的谋划的，就是好像是
0: 。你是以一种回溯法来谋划自己的生活的
1: ，好，好像算对,对，是是，先是
0: 说你已经构想出了一个非常非常具体的场景，就是你生活当中的一个场景，那其中需要些什么东西呢？然后你往回回溯，<笑>先先是
1: 莫名其妙的决定了要搬到柏林来，然后就开始这种。<笑>这什么精心规划，我想不起来这个词。这个有一个贬义词，就是这个人想的太多了，用心太多了。但是不知道这个词叫什么。嗯
0: ，
1: 我是先决定要搬到柏林来，然后就开始研究怎么能搬到柏林来。那么最好是像这种我们这种硕士的项目，第一年在一个地方，第二年在一个地方，然后选第二年就在柏林
0: 。好的。呃、uh, ，首先在我们这个主题开始之前，我想先问问你，就是你，呃、uh, ，你为什么想聊这个自我实现和成年人的困惑这样子的主题
1: ？我其实本来没想要聊困惑，是你之前说那个吃面的播客，好像它主要的主题就是困惑，嗯、然后我才想到，好像是自己整天也在困惑。如果孔子说四十岁可以不困惑，那么之前是不是都要困惑
0: ？我先说一下这个吃面的播客是什么？<笑><笑>吃,面吃面的播客是我这个给 David 之前呃介绍的，就是安利的一个一个播客。我在中文播客里面最喜欢的播客之一叫《得意忘形》，然后呃，虽然这个主播已经有大概十个月没有更新了，我猜想他应该已经<笑>。<笑>已经不做了，他可能已经觉得成年的人的困惑我已经聊尽了。你们想要什么这个人生的建议，直接往得意忘形以前的博客里面找就行了，不需要再他就不需他觉得自己不需要再做新的。
1: 他的标题已经说得很明白了，我好像之前标题都没记住，一直在想到底是为所欲为、肆无忌惮，还是随心所欲？得意
0: 忘形。对，所
1: 以他也不在乎，<笑>肯定是。
0: 我觉得他是一个那个主播，这个男生应该叫男生，他三三十多岁，啊、呃，他应该叫大叔吧。三十多岁。<笑><笑>他他是一个很善于思考的人，也是一个非常内心世界比较丰富的人吧，所以他会，在生活就是。普通的这个生活的节奏之 外， 会考虑这这 个， 呃， 自我的认知 啊， 什怎样过更好的生活 呀， 以 及， 呃， 去解决一些内心的问题。所以他可能会觉得自己首先自己是有这 个， 嗯， 需求的。其 次， 他正好有一一批朋 友， 可以在那方面可以当他的导 师， 所以他们经常在播客上交流。
1: 他们是怎么困惑的？哎、是他在困惑，他的朋友也在困惑，然后大家一起在聊为什么困惑。
0: 有有各种有各种方面吧，可能有的时候也是这个主播自己有一些困惑。那么他平时的方式，比如说他有一些爱好，他在播客节目里面不断的提到就是打网球，然后他就会通过打网球去呃获取一些人生的道理 ，life lessons。嗯，以及他觉得网球当中有一些禅意，然后他也有一些朋友认识的一些朋友是做有关，呃，就是内观、进修、冥想之类的，所以他们有的时候会聊一些这样的话题，解决一些具体的困惑
1: 。那<笑>另外，我的，前两天在想，为什么会提到有困惑这样一个话题？好像另外一个方向是你说，在当初武汉封城的时候，有一种好像濒临死亡的体验，以后然后突然瞬间顿悟了，然后自己想明白了很多事情，这就是
0: 。哦，这个对，这个可以跟大家分享一下，这个并不是很抽象。我是觉得你也你也不能把这个嗯、呃、这个瞬间或者我经历的这件事情叫做顿悟，我觉得还没有到那一步吧。但是它至少，比如说我们的这个是每个人的生活中都是有不同的困惑的嘛，呃，就像就像是你的眼前被迷了，被蒙了一层布，或者你眼前有迷雾这样子。就是今年上半年的我的一些经历，让我觉得这个迷雾被拨开了一些。具体这件事情就是我，我被迫撞见了一个叫死亡焦虑的东西。就是我被扔进了那个场景当中，不是我自己去寻求的死亡焦虑。对我当时会有一个感觉，就是呃，有可能我明天就会死，或者我这周啊、呃，就是运气不好，我就要死了。那么我现在是什么感受呢？我发现我非常的、非常的恐慌，非常的焦虑。然后之后我复盘这件事情，就在想，为什么我这么的焦虑？这么的恐慌，那个东西来那那个情绪来自于哪里？然后我后来发现，这个情绪来自于，如果我明天就要死了，但是我最想做的事情还没有做，我的这个呃人生目标，或者是说的俗一点，就是所谓的人生梦想，它没有实现，那我觉得特别特别的遗憾。然后再往下问一步，就是问自己：那你最想做的事情是什么？突然在那个情景之下，这个答案就非常、非常明显，就直接呃不需要思考，它直接就蹦了出来。就是复盘着整件事情的过程中，那一个瞬间是让我觉得离所谓的顿悟比较近的一个状态。好
1: 像好，好像好像很经典，很经典。我我刚才突然想到有一个什么。我看这个大纲里面写说，如果是突然就要死了，想到有哪些遗憾。我现在觉得自己好像已经发展到了一种无限庸俗的程度，就是好，比如说我现在坐在一个车上，这个车要撞到前面一个车了，然后大家都要 whatever。对，然后我我在想、呃，到底有什么遗憾？然后我突然想，哦，冰箱里有两个鸡蛋还没有吃完，可能就对。但是如果说，如果说不不是这么不是这么详细的话，可能也差不多。就是坐在一个飞机上，这个飞机一开始上下的颠簸。如果这个飞机要掉下去的时候，我还在想现在还有哪些遗憾？就是自己的积蓄还没有花完。但是很
0: 好呀，你这个状态更好，这说明你已经你已经完成了
1: 。<笑>很难说，可能是有要过于被动了吧？你今天说的这些好像是非常经典的那种，就是比如说。乔布斯在那个演讲的时候说：“每天站到镜子镜子前面，觉得如果这个周是自己人生的最后一周的话，还是是否要继续做这些事情呢？如果啊
0: ，对我补充一句，啊，不是一句，我补充一下，就是我曾经是非常鄙视甚至是不屑吧，就是也不是鄙视，就是不屑。我觉得这种东西的鸡汤，没有任何的这个呃可操作性或者是效用性。就是你站在镜子前说。”啊，我只剩一周了，我要做什么？这没有一个那个冲击力，你知道吗？但是，呃，我自己好像发现这个情景的设置是有用的之后，我我突然觉得这个可能没有那么鸡汤，确实是有效用性的。只不过你，你首先你是不是被迫被甩进了一个极端的情况？其次，如果你不是在一个极端的情况下，你得怎样去努力的？把自己往那个方向上引导，否则它是没有作用的。你的心灵不会起任何的波澜
1: 。像是很多年前，很多年前，我当时还在澳洲的时候，有两周到德国，等于是休假吧。然后突然有一天觉得这边好像没什么意思，然后决定去去飞到赫尔辛基去转上一圈然后就到了阿尔托的那个校区，其实是，然后去他们有一些什么聚会之类的，和和人也聊一聊，聊一聊，好像当时就聊到有。所谓什么人生自我实现之类的问题，因为大家好像创业上都是在向着这个方向挪动，嗯
0: ，
1: 然后当时好像说，因为当时好像不知道为什么，好像乔布斯在新闻里面也比较多，然后我们当时聊了很多，说可能这个要要怎样来规划自己人生，是是不是就就要追寻所谓你所不屑的乔布斯这样的方向去发展？然后我从哈尔辛基飞回到汉堡以后，有一天晚上，呃，旁边的好像都特别平静，然后也特别昏暗。然后走到一个建筑前面，那个建筑就是那种特别特别高的玻璃墙，然后特别现代那种风格，其实就是一个苹果店。嗯、然后发现苹果店前面有各种什么蜡烛啊、花之类，然后才意识到，哦，突然乔布斯现在离世了。然后，呃、对这个后来我去去。看了一下，然后想到，就他在离世几周之前，还去那个 Cooperino 的，等于是市政厅嘛，去说我们要盖现在这个苹果的总部，嗯、怎么样怎么样的。然后你可以看出他那个人已经憔瘦的基本上就一个骨架的样子
0: 了
1: 。对。然后呢，从新闻里面他们也在说，说这个他最后几周的时候，呃，适合家人有一有一定时间，但是他还是在对苹果内部。呃，组织方向上面还是花了很多的心力和人什么交代，这个到底要怎么怎么怎么怎么把它安排好，那么就说明他所达到的这个位置，其实是在最后几周还是对他有一定意义的。嗯
0: ，
1: 然后我当时想的是，就是呃，有有一个概念叫什么 continuum， 就是他不是不是或有或无的，而是中间哦、啊、逐渐过渡，有一个过渡的频谱。如果你用这个方向，你你用这个方法来想，呃，剩最后还剩一周，或者最剩最后最后还剩六周，或者是还剩二十周，你可以一直把它延伸到五年、十年、二十年。那么，当它达到一定数量级的时候，嗯、这个顶端就就平化了。实际上，二十年和六十年没有太大的区别，就像那个，就像这种呃未来会计演算一样。所以。这你所问的这个所说的这个问题，比如说如果还剩一周，你会怎么样？实际是一个很实际的问题。你只需要把这个数量级逐渐调到比较，比如说如果还剩十年，还剩二十年，你应该怎样规划？那么这个时间段本身就很实际，因为你可以把它落实到一个什么安排的日记或者是日历上
0: 。嗯，你你说的这个让我想到，我前段时间看这个。Tim Ferris， s 你知道 Tim Ferris s 对吧
1: ？很早以前听过，是他最开始出了一个书的
0: 时候，大网红，嗯、呃，也是 Podcaster
1: 。是吗？他现在也做播客
0: ？他一直在做播播客吧？他现在应该还有 Tim Ferris Show s 还是 Tim Ferris 什么？他首先他是 Podcaster， 嗯、呃，有很多听众，他是一个应该是一个访谈类的，有点像那个 Joe Rogan Experience 那种感觉。呃，其次他出书就是什么每周工作四小时啊？啊，对对，那个那个，那个、我们当时看
1: 他是网上卖药那种
0: 。啊、呃，对，但是我看了两本，最近好像嗯、呃，最近这一周看了两本，其中有一本叫《呃巨人的工具》，他是，他、呃、是其实就是采访，在播客当中采访了很多很多的名人嘛，各方面领域非常成功的人士，然后他就把这个。从他们身上学到的一些东西，全部都记录下来，又给卖出了一本书，然后又很畅想，我觉得他还是蛮聪明的。Anyways， 他在其中就是采访这个 ，P， 呃 ，Peter s t e e l 应该是这么念吗？就是那个写
1: ，呃 ，PayPal， 对，从
0: 零到一、嗯、，Zero to One 那个。他说：“嗯、呃，就是他有一句话，类似于如果你有一个目标，你说你计划十年完成，那么你想想为什么你六个月不能完成呢？就是他是一个非常反向思考的一个人
1: 。我现在有这样一个印象，比如说像这些人，像 Peter Thiel 这样的人，好像都不是一般人。嗯、就他本身的对，不是一般人。<笑>”人生的性格和构造之类的就不一样。你看他坐在那儿，好像很深沉。然后你看他的履历，什么最开始是学，学历史还是，啊，哦、对，学啊、哦，他最开始
0: 学 history， 对
1: ，学历史学法，然后突然又开始去做什么交易基金之类的，嗯、然后又开始进入到高科技行业，就好像他坐在那儿就很深沉，然后有一个什么很深刻突然顿悟的想法，然后就开始不屑一顾的去。去追求，好像很,很少有人是是这样的人吧
0: ？是，首先人，人人和人的差异性是非常明显的。比如说，像我们说一个转行这样的事情，那简直是要把头发都要掉一堆。但是，像他们这种人，就是说这是个 idea 先行，我觉得是 idea 去、呃、引导他们去做事的，而他们感觉是，比如说我今天是。呃，法学。明天我去做这个，呃，人工智能方面的创业。这中间好像并没有任何的坎，他们需要跨过，就是都好像是好像非常的点
1: 顺滑，有点神话色彩，有点神话色彩。还有那个，嗯、不光是 Elon Musk， 他说那个什么坐下来开始准备，明天要开始做火箭了，就开始研究什么火箭燃料动力学，在那个。沙滩上休假的时候，开开始开始读火箭燃料动力学。嗯
0: ，这只能说他们这个，呃，认知和获取新知识的能力太强了。<笑>他不是不是之前有那种嗯、呃，也可也可能是鸡汤一样的东西，说他每每周读多少本书这样，还有怎样 Elon Musk 怎样规划自己的时间，<笑>这种还有那个。
1: 还还有一个做自驾呃自动无人驾驶车那个人，他说他就是去看了一些相当于 Google Scholar 上面发表的一些文章，看完以后就懂了，懂了就知道怎么做了，然后自己买了台电脑，又买了一个车，就把它做出来了。我觉得这个很多就是简直是有神话色彩的一项
0: 。对，但看到这种人以后，会给你带来什么？嗯、呃，对你的对你自己而言，你会觉得有任何的困扰吗？就是这种神人看多了以后
1: ，我对好像想法很复杂。我觉得人的一个态度或者是性格，可能也是对周围的环境有一定影响的话，如果你在不断的碰到阻碍的情况下，那么可能若干年之后就变成一个像无家可归者、无家可归者那种神情恍惚在街上游荡，也可能是这种所谓的就是所谓的 survivor bias。就是在从后面往前分析的时候、嗯嗯，我们看到有这些成功的个例，然后他们有一些特殊的效果，但是我没有可能没有看到有百分之九十五是在现在是神经恍惚的状态
0: 。对我们刚才这个话题跑的就有点偏，所以就是我们努力的扯回来，就是想继续聊聊这个自我实现嘛，就是这个概念也是比较大，所以。觉得还是说一下这个马斯洛需求模型吗？这、就是一个呃金字塔一样的这个模型，就是是马斯洛是一个人是吗？你知道吗？对，对啊。好的，这个他呢就提出这样一个像金字塔一样的需求模型。那么在金字塔的底层是这个嗯比较基本的就是生理的需求，比如说吃啊喝啊。然后再往上是安全，再往上是爱与归属，再往上是尊严，在这个金字塔的顶端是自我实现的需求。所以我们今天想聊聊这个顶端的这个需求。嗯
1: ，对，好像这个概念本身比较抽象，就是有一些需要有一些具体的实例才能想象出来吧？什么叫自我实现的？就是你想，其实，呃。一个人在出生的时候，他本身的基础程度可能差不多吧，也不算是差不多，并不是说所有人都一样，而是说，呃，一个一个潜在的程度可能都差不多。比如说，呃，现在你看这些 Jeff Bezos 或者是你刚才所说的 Bill Gates， 对吧？嗯、他们在出生时、嗯，如果他们出生在200年前，那么之周围就没有所谓的这样的环境。他本身的潜力其实是没有区别的、嗯，如果他出生在 2,000 年前，他的潜力也是没有太大区别的，并不是我们 2,000 2,000 年之间这个人类就进化了那么多。人本身潜在能力如果没有巨大的区别，那么就是在他外在的，呃，外在的环境在最佳环境下，这个人能够表达出来的有什么样的成就
0: ？所以，所以其实说。呃，自我实现这个需求一直是存在的，只不过是有一些，比如说两千年前或是，呃，一千年前别的需求更加紧迫的时候，它是不会被人认识到的吗？还是说，怎样一种情况？我现在想说明白的这个是
1: ，就是自我实现这个概念，好像直接解释不是不是很容易把它描述的明白，因为它之前那个描述是，呃 ，to be all that you can be。或者是什么想能够能够成为你所能成为的 人， 那么这个这个说起来太太虚幻 了， 太太空洞了。你就需要想想这个在什么情况下你没有实现自己能够实现。就是 说， 比如说一个人他出生在比较贫困的阶级里面的 话， 那么肯定对他什么什么教育发展之类都都有一定的限制。如果说没有这些限 制， 那么他能够实现的那个程度到底是什么程度 呢？ 我们在看那些名人的时 候， 我们觉得这个名人。呃，实现了有些非常不一般的成就吧？那么，对你如果反思反思来想，其实像这些人，即使是呃千里挑一、万里挑一，那么地球上的人这么多，那么能够实现相当的，就和他们本身的内在的才华之类都差不多的人，可能也是很多的，但并没有都实现像他们那样的成就。那么，自我实现所说的，其实就是要。能够从你从一个普通人，所谓普通人统计上的普通人来讲的，能够实现你所能够达到的最高的状态。嗯
0: ，
1: 但我们现在想讨论的、想辩论的，好像并不是外在因素的影响力这些问题，而是说内在呃这个自我实现作为人生的一种追求，作为比如说我们现在实现了。衣食住行基本上都解决的情况下，然后也有一些非常基本的社交，但是现在可能这个里面也也有很多社会上的问题吧，比如说瑞典有有很多这些的新闻上报出来的，就是说我们基本层面可能解决差不多了，但是像呃自我实现这个层面上还是有很多很多欠缺的地方，但是后来有很多心理学家，他也呃社会学家，他在就是对马苏洛这个名。这个模型的批判吧，嗯，就是说，实际上，他并不是像他之前所描述的那样，你解决了最基础的需求以后，才去想到更高层的需求，而是其实这个其实是同步进行的，就是一个人即使在在在非常非常呃
0: 穷困潦倒
1: 、穷困潦倒情况下，他其实还是有这个呃呃直立竖直的这个。全层次这些需求，就比如说他们去，比如看那个难民营，难民营里面那些人，他们去提供给,给他什么，什么心理辅助、嗯。他们发现这些人其实他们所遇到的问题，并不是什么我我没有吃的没有穿的，而是他解决那些什么在、嗯、在交往上有有感情、oh. 感情问题。所以说，现在的比较现代的模型是说，这些需求其实是是数值的、直立的，大家同时都有的。我在想，就是大家肯定是都受一些什么模型的影响吧，也不叫模型，范例的影响。就是你小时候看有一些比较有成就的人，他们到底达到什么样的成就？比如说是有科学家，或者是有工业家，或者就是这个人实现了致富，那么肯定就是自己的想法也是要达到那种程度。
0: 你觉得你在做一件怎样的事情，就认为自己是走在你自己的自我实现的道路上？比如说，举个例子，就像我前面说的，我不是经历了一个死亡焦虑的阶段吗？然后我就大致认清了我自己想要做的事情，我会觉得。作为一个创作者，对我来讲是自我实现当中非常重要的一个部分。然后这个创作者这个身份呢，它不限于，比方说文本创作，或者播客创作，或者各种形式的创作。但是它是，就是我会自己称自己为一个正在成长的这个创作者。所以创作对我来讲是自我实现当中比较重要的一个东西。那么对你来讲，这个东西可能是什
1: 么？我觉得这里面可能有理解的。不同概念吧，像我我一直在想的自我实现这个概念，把它想得很功利了，就是有一定的成就、有一定的功成名就的效果。对啊，你那个是一个不同的概念，你这个主要是体现、嗯、呃体验上的这
0: 样一个概念。你说这个比较功利的，什么一个大的公司或者是在商业上取得什么成就，但你但你不可能说我我就想开一家。公司，我就想创业成功，但是你没有一个 idea， 或者说你觉得任何的 idea 都行，只要让我能够功成名就。你是在你是在追求一个那样的结果，还是说你觉得，呃，你是在奔着一个目标，但奔着这个目标的过程中你功成名就了？这是你觉得 OK， 这是你觉得好的？
1: 我觉得这是一个非常非常复杂的问题，就是说你所做这个事情，其实这个把它归结下来是这样一个问题：你所做每天做的这些事情里面，到底有什么样的意义？是什么给予它的意义？从我这个分析来讲，我我我去自己不断的反思，去检测自己的想法的时候，是发现怎样才能够。比如说你去做一个创业公司，那么他们在功成名就之前这五年里都干了什么？比如说租了一个什么办公场地，或者在那编程，或者在那去搞销售，有这样不同不同的活动。然后我去想，是在什么条件下才会使这些活动有显著的自我实现的意义？那么肯定是最后的那些功成名就的效果，才反过来追溯了他之前的意义
0: 。这是分人的。
1: 对， 确实 很， 因为很多人他认为他如果最后没有实现任何的效 果， 他之前也是有意义的。但是我现在来 看， 从我从我自己的反思和观察来 看， 就是有那么多人都同都从事了同样的活 动， 但是为什么我对那个有些人就觉得他他并没有自我实 现？ 那么其实主要的区别就是因为最后的这个最后的结果由由最后的目的来决定之间的过程。我
0: 我是。跟你有不同的意见的，我是我是觉得这个、嗯，也许有的人的自我实现是在过程当中的，是在他做这件事的过程当中，而不是说我最后取得了一个，呃，比如说市场上的一个更 public 公众场合上的一个反馈给我，呃，告诉我我成功了，我才是实现了自我的。比如说，就是我举个作家的例子 ，Stephen King， 他他可能。在，反正他原来写过一个文章，是类似于他把这这个文章放在一个书的序言里面。他就说：“我先，呃，热爱写作，无比的热衷写作，然后才赚到了钱。而且他他其实是从很早很早的时候就开始写作。他可以说是，比方说他当时是在洗衣房工作，然后坐在小板凳上写，在任何场所都写。但他具体说他说他。”想要成为百万富翁、亿万富、有千万富翁嘛？他他也没有这样的想法，对吧？如果他最后没有成为一个非常非常非常成功的作家，那么他至少他应该不算是特别差的作家，因为他一直一直一直都在写。但是他没有把那个东西当成就是自己的意义寄托在最后他赚到了很多的钱之上，而只是他觉得自己不写是会死的。但就是我想说的是什么呢？每个人对于自己想做的事情和个人的这个成就，他是是不一样的。所以把把一个人安插在自己把自己安插在最适合的位置，所有人都是会很高兴的
1: 。当时我在嗯、呃、塔斯马尼亚州，就是在澳洲的时候，嗯呃呃 ，Richard Stoneman 他也去澳洲，然后我碰上了，然后我当时在问他。说：“你看，你周围这些人都致富了，你感觉后悔吗？”然后他就好像很激愤，他说：“如果我后悔的话，我就不会在这儿了
0: 。”所以，我呢、嗯，他肯定觉得你,、啊、<笑>你这个问题有点 offensive， 有
1: 有点是有点是有点，我觉得
0: 。但是我现在这个人的层次太差。<笑>来
1: 后来后来，我想明白了，就是说他确实是这个人，就是他的追求是不一样的人。还有另外一个有一个叫，嗯、呃。Gregory Perelman 有一个俄罗斯的数学家，你可能听说过吧？就是他，他解决了……啊
0: ？你说他干了什么事儿吧
1: ？他解决了那、这个一个数百年没有解决的大定理—— Pongkari 中文叫什么？庞加莱猜想
0: 。啊、oh, ，OK， 你
1: 一说中文我就听说过了。听说过吗？<笑>这个人叫 Gregory Perelman。贝尔，贝雷尔曼，反正就是说，他解决了一个非常大的、数百年没有解决的数学谜题，然后又各地又获奖，然后他就说我，我根本不用去领奖，他对那个完全没有兴趣。嗯，他，他好像就是现在还他，还和他妈在住在一个什么，呃，列宁格勒不是列宁格勒，圣彼得堡的一个什么，呵呵一个小公寓里面。时间穿越了，感、就、觉、是。时间穿越了。越了<笑>你之前所说的，比如说 s t e v e n King 那个 l 例子，其实很多写作的人基本上都是这样的，在他成名之前，或者写《哈利波特》那个人，呃，几乎基本上所有在成名之前都是默默无闻的，而且他们大多数很多都都是在不断受拒之后才突然被发现了，或者突然。
0: 就是这个就引发了我另外一个思考 吧， 就是当我开始做这现在这样一些事情以 后， 比如说做播 客， 比如 说， 呃， 写文章之 后， 我发 现， 我觉得对于现在创作者而 言， 你不仅要懂创 作， 还要懂懂别的东 西， 嗯， 比如说是 marketing、品牌公 关， 呃， 各种的东西。因为这个信息渠道虽然是很多，但是因为现在的时时代背景，每一个人其实都是有这个发发声的这个渠道的，发生的这个空间的。呃，你的你的这个作品是会被淹没在种种的信息当中的，所以他需要一个渠道去，不、嗯，他需要能力去使他 stand out。你
1: 不觉得这是相互有内在冲突的一个问题吗？比如说，你之前所描述的是我去写，因为是我想写的东西，每天去做我要做的事情。对。然后你之前然后之后又为了迎合大众的口味，是怎样能够？不需要
0: 迎合大众的口味，我是觉得这是两个事情。其其一是你怎样能就是自我实现上，你不一定是要需要。呃、嗯，使这个东西让人看见的自我实现，有可能你只是创作本身就已经很很好了。但是，如果你想让自己的东西脱颖而出的话，这需要别的方面的技能。当然，如果作为一个创作者，你的目的是，我不太 care 我这个写的东西是不是能流芳百世，我的目的是希望。让我自己被人看见，那是另外一种自我实现的方式。那么，在你的这个设想当中，你是需要花更多的，为了实现你这个目的，你是需要花更多的，呃，时间和精力去照顾他如何传播这件事情的。因为我觉得其实是有两种类型的创作者，然后第二种类型的人呢，就更像我们之前谈到像 Tim Ferris 这种。人他会对呀、啊，他
1: 就是迎合大众口味的。他怎样能？他会去教你，
0: 甚至是去教你说，呃，如何你做一个很好的商业作品出来，就是其实是个人。我觉得这
1: 个这个两个完全是相互对立的。在第一部你所说自己去做自己想做的事情，因为自己是这样的人，那么你可以想到有两个例子，一个是在什么、呃、那个泰坦尼克那个电影上，这个船要沉下去了，然后有一个四人的乐队。在那继续演奏，那他们为什么要继续演奏呢？就是像你所说的，他实现自己，他去履行自己对自己的定位吧。嗯。第二个例子就是那个那个角斗士里面，一个人他要去，因为帮这个 Maximus， 他把自己之前的什么财富啊、成就都放弃了，然后等于是舍身赴死了，那就是为什么会有这样的行为呢？更复杂有一个电影，我到这这之前都没想到，有一个叫《Cloud Atlas》
0: 。云图
1: 。云图对，里面就是讲有一个啊。电影
0: 。
1: 是电影，是电影。这个电影大家基本上都说都看不懂。<笑>我去呃看了一些有一些分析，他之前有一讲说有一个地方讲到，嗯、呃，你为什么会做去做这件事情？如果这个事情是就是沧海一粟。你完全看不出来有什么影响，为什么要去做做这样的事情？这个和和这个第二个之前所说的这个第二个观点就是完全对立的。比如说 t i m f e r r s 他讲的是怎样变得更大众化、嗯，怎样是受人欢迎，怎样能把人忽悠到能够更对、嗯，怎样
0: 能从人身上赚钱
1: 。对，我觉得这个这个实现到这个影响到最后它的必然结果就是一种很很变态的产品。比如说，你去看知乎，或者是去看 c o r a 或者去看 Medium，、嗯、它为了能够吸引眼球，为了能够吸引点击率，最后实现到一种没有实际内容，而是完全为了吸引而眼球而吸引眼球的一种角落状态
0: 。对，这两个确实是有某种对立成分的，所以你去看这个 Tim Ferriss 他写的任何的书里面。他好像说，呃，我是一个，他好像也是类似于标榜我是一个商业人士，我也是一个创作者，但他从头到尾都不会告诉你怎样去做更好的创作
1: ，而是我觉得他不算是创作者吧。我对他当时看这个什么《每周四小时》这个有一个印象，就是觉得美国的年轻人、嗯，特别是美国年轻男性，好像有一种对这个社会的复仇心理。就是觉得复仇型的，对啊，就是他们这个人的这一代所谓的 demographics， 然后是人口学，就是他他觉得自己需要能够成就如何如何，但是社会并没有给他，然后他用这种用一些各种狡诈的手段吧，去对对社会实现复仇
0: ，有一点点，你这么一说，真的是有点从那个从。坚果里面榨油的感觉，就有一些这个电影里
1: 面有有这种反应的角色吧，就好像是 psychopath， 就是美国电影《美国杀人狂》吗？还是叫什么？反正就是那种<主持人>美
0: 国美国。哦，你是说贝尔演的那个吗
1: ？对对对，他就是有那种、嗯、有那种感觉。然后后来，比如说他去什么硅谷投资之类的，他投资其实是运气比较好的。他投了有 Twitter，、嗯、他投了有。Uber， 其实估计这个人现在已经很有钱了。对他的主要盈利，一个是卖了一些书，另外一个就是，入资了一些后来有，呃后来发达的公司，好像是。他
0: 投资投的很好。对，嗯，投资投的很好得很，但并不是因为他有
1: 投资的技巧吧，就是正好赶上了，他在那个热门的圈子里面。
0: 你也可以说，因为他做之前的一些事情所认识了人带来的附加资产。
1: 另外一个附加项，就是说，嗯，他还投了那个 ，dig，、嗯、就是有一个有点类似于投新闻网站的那种网站。这个网站最后卖了，好像只卖了五十万吧。就是他既有成，既有投的成了，又没有投的。其实是很、嗯、很随机的一种投资，但有些就赶上了。嗯
0: 我们说回来，我们说到是你觉得这是两个比较对立的是吗？就是我说的第一种，是完完全全他的这个重心是在做做这件事情上。然后我们说的另外一种的典型人物是 Tim Ferris 这样的吗？<笑>但
1: 不不不光是不光是这样，我觉得这是一个后面这个是自然现象，所谓的这什么第二热力学定律，嗯、一切向向混乱的角度去向混乱的方向去发展。
0: 嗯，对你把它称之为一种混乱。对，我觉得
1: 时代有这种劈叉现象吧？怎么来说呢？最开始，比如说你，你就是那种默默无闻去写作的，那么福克纳，你你说的是叫福克纳
0: ？我是没福克纳
1: 。William, 我 i l l i a 没有说过福克纳。我们之前很早之前在聊的时候，就是以他举为举的一个例子，啊、就是他在当初他有家拖家带口，然后呢，他去。呃，当地的发电厂找了一个工作，这个、这个工作主要的就是产煤，把那个产煤产到那个推车里面、嗯，然后去放到烧炉子发电。然后到每天半夜的时候，这个用电量下降，就开始不用产了。然后他把这个推车翻过来、嗯，然后在推车的背上就开始写，写了六周，写到一个最后获了诺奖的文学作品
0: 。一种神秘的力量吧 ，calling， 一种一种 calling 的存在。它会产生这样的现象
1: 。对，我对这有一个悲观的想法，就是说时代已经不同了，在当初那个时代，比如说在物理还没有怎么发现的情况下，你随便去做一个研究，肯定是都能有一些发现吧。当然还是需要有一些努力，嗯、然后越做越往后，去，肯定变得越难的、啊
0: 。这就像我最开始说的这样，就是说我为什么觉得现在创作是。呃，不管你是各行各业创作，我我认为的写作不是，我认为的写代码也是一种创作，然后，嗯、呃，写写书也是创作，做视频也是创作，各方面都是创作。那么，他在这个时代就是，就像你说的，是很难达到这一点。比如说，在就是识字的人口比例很低的年代，那如果你是一个识字的人，你是可能是具有更多话语权的这样一个人，你也是一个所谓的意见领袖，对吧？然后像摄影这个技术非常不普及的年代，你需要各种各样各样的培训，然后你还要买这个昂贵的器材，那你会使这个玩意儿，你也是不一样的。只有少部分人可以完成那种创作的嘛。然后现在就是不太一样，每个人都是可以去进行这样的创作时候，你。就变得很难被认出了，就是很难被广泛的认知了
1: 。你怎说这个不同媒介？比如说，如果在很多很多年前，那么大家掌握了油画技巧，就是通过油画的技巧 ，to 呃用用油用绘画的技巧去编辑自己所要呈现的一种什么状态，然后能够体现出一种自己的观念吧，给观众展现出一种自己的之前的想法。嗯那么你去用文字可能也是差不多的，如果去用,用舞台剧或者是用照片或者是用戏剧电影之类的，那只是不同的媒介的问题。你在之后也可以去用创业作为一种媒介，或者用硬件作为一种媒介，只是不同的表达状态。因为比如你在想一个一个电影，呃不不不是电影，摄像机。我们在 想， 人的视觉实际和摄像机是不一样 的， 人的听觉和麦克风也是不一样的。它并不是有什么样真实的信号就直接录制真实的信 号， 而是最后的产品都是通过处理展现出来的。比如 说， 你去芬兰北部什么去看极 光， 这个极光的亮度其实非常非常 低， 你需要把那个 ISO 的曝光度达到很高以 后， 曝光时间加 长， 才能够把极光展现出来。那么，如果你就像你背后的这样对啊，就、啊啊、如果你想如果你想前前置景又又有其他的呃树啊或者是什么人物之类的，你就需要有其他的处理手段。所以说，每个照片其实都是一个合成的产品，特别是在数码照片里面，其实都是在软件软件当中实现的。那我们在想，我如果去看有一个什么夕阳落山的景色，去看有一个极光的景色。然后我用 Photoshop 或用什么照片处理的手段，把我之前看出来的那种，看到时候那种感想，再反映出来，反而是比没有处理的过照片是要更真实。
0: 嗯
1: ，这可能就是你。所以
0: 你，嗯，其实我还是回到了最开始的这个，我的我想说的这一点就是说，呃，由于现在这个时代创作这个词的平民化，所以。我们反而是我们时代赋予了我们许多的创作的途径，比如说你说的媒介或者可能性，但是抬高了你对社会，你被社会社会广泛认知和赏识所需要跨越的这个栏杆
1: ，就是 bar。对,、啊对，我觉得这个这个是是刚呃刚才想说的这个问题，就是你创作的核心、嗯，它的意义是在于你用这个编辑的手段，用技巧。去编 辑， 然后能够展现出你一些观念、有一些想法。那么在很多年 前， 比如说去画油画的时 候， 它这个技巧肯定是不是很容易掌握 的？ 你需 要， 而且是需要买那个颜 料， 颜料又很 贵， 然后你还需要买画布。所以 说， 并不是大家都有接 呃， 大家都有这种条件去接触。像你所 说， 现在非常非常广泛 了， 大家谁都可以去接触。由于工具的普遍 化， 由于工具的大众化。所以现在谁都可以去不断的录个视频，或者是拍个照片，或者写的文字放到网上。那么肯定这个情况就是说，第一第一部分是有很多的混乱，就是说，呃，高质量的产品并不是并不是到处都有。大家在不断的呃拍照片放到网上，其实并不是很有美感的照片，并不是很有水平的照片，那么就埋没在一片汪洋当中。嗯。第二个是。当然，我们也意识到，就像所说的这个自我实现，当时所说的这个统计学，世界上的人口那么多，即使是你万里挑一、千里挑一的所谓的人才吧，就是说在感触上有本身才华的奇才，甚至是百万里挑一，那么乘上这个地球上的人数这么多，肯定还是有非常非常非常多的。那么在最开始的时候，这个人数非常少。你去写一个什么文学，对自己的内在的感官去想一个所谓的 human condition， s 去观察人生的一些想法。那么只要写出来了，立刻大家都觉得很震撼。但是在这个工具大众化以后，其实这个上千上万人都可以有同样的感官，都有同样的想法，都可以写出类似的产品。嗯。那么你相比之下就不是那么特殊了。那么的等于第三个第三个问题就是你回过来看，既然不是那么特殊，以后那么的意义在于什么呢？就像你之前所说，只要你每天去做，你并不需要自己之后功成名就，实实现了很很大众化、很受欢迎，才需要认识到自己达成了什么目的。最后好像就变得我我这个确实很难把它描述出来，就是说随着工具和自动化的不断发展，随着这个。人工智能的不断发展，你可以达到一种状态，就是每个人都在自娱自乐吧。我这个怎么能把它详细的描述出来？就是说，很多年前大家去学下国际象棋，比如说，你想要达到一定的水平，成为国际象棋大师，那么是在不断努力下达到了一种水平。现在如果我们从目前的角度再去重新考虑，一个人在学习下象棋，在不断的进步。在考虑各种策略，通过学习实现自己的水平的提升，这个到底意义在于什么？因为你随便拿出一个手机，手机上的象棋电脑的能力就比你要高得多，而且不光是比你高得多，它可以主动的把它自己下降到你的能力上，然后来教你怎样下象棋，然后在你下完以后，还可以告诉你说这个这个步下的很好，那步下的不好，然后你这个首先开局都是什么样的开局，可以给你各种各样的分析，你把它这个。我们刚才举的是下国际象棋，像你把它，你把它转换到从创作的角度来讲，如果一个人工智能的电脑可以实现到教你怎样写一个句子，教你怎样呃去把拼写错误改变掉，教你怎样重新段落之间的重新组合，或者是怎样去讲一个故事，然后这个人工智能还可以给你虚拟出一个观众，观众还可以给你互动。但是实际都不是真实的人了，那么在那种角度上，你这个
0: ，你突然觉得很没有意义，对吗
1: ？也不是说是没有意义，而是呃这个问题在于之前的意义到底在于什么地方？如果说你这个互动都是一种自娱自乐的实质的效果的话，就像就像和在和电脑之前下棋一样。假如说我们做一个所谓的。Thought experiment， 想象的实验嘛。假如 说， 呃， 豆瓣实现了一个科技公 司， 然后你在豆瓣上发表文 章， 然后发表文章以后 呢， 给你一些虚拟的很受欢迎的效 果， 而且不光有虚拟的很受欢迎效 果， 你还有虚拟的听 众， 然后你并不能辨别出来他们是虚拟的观 众， 然后这观众还和你之间有比较实质的互动。嗯。呃，这个效果是不是比完全没有观众是一种更更也不算是欢迎，更更可以接受的，一种更满意，对，更让你满意的一种效果。嗯、我感觉这和之前我们所说的那些话题有一个必然的联系、嗯，就是你在最开始在社会发展的什么经济发展的初期，你有一个作品，这个作品放出去以后就会有观众之类的。在之 后， 这肯定是就不会很容易实现 了， 或者是像混沌期一 样， 就是就是这个质量在不断的下 降， 变成变态的呃文字消 费， 像是像知乎、像 Medium 一 样， 或者是向那个虚拟的方向发展。那就是 说， 你所想实现的这种和其他人之间的连 接， 和其他人之间的互动。和能够得到的认识和认知，并不需要真正的实体的人来提供。嗯，如果在那种情况下，那你这个所说的创作，对你来讲是否还有原来的这个真实的意义
0: ？可能对于每个人，呃、嗯，这个答案是不一样的，就看你给这个创作之后这一部分的权重是多少就是你认为这个东西出来以后需要和人进行连接，或者得到各种呃反馈，这个权重非常高的话，那么可能你是有一个答案的。但有些人可能是完完全全为自己创作的，他有一种模式，比如说有些人会写完一个东西就把它烧掉啊
1: ！对对对，他不需要我、呃。我之前忘了说这个地方了，就有一个有一个地方你说嗯。呃好像做完不需要去看它到底有没有结果，就是呃藏传佛教里面有一个叫曼达拉，就是他们用那个沙画、彩画，嗯，做的非常精细，做很多很多很多天，然后做成了一个非常繁复的一大盘的沙画，然后做完以后就直接把它扫掉了。感觉他们对这个本身活动的这个活动本身的认识，是在一个不同的，也不能说是不同的层次吧，就是一个不同的角度，他并,并不是，并不是为同的对他并不是为了最后的目的而去做这个活动
0: 。嗯、我是觉得，就跟你讲的是一样的，就是比如说创作者他本身不需要得到最后创作出来以后这个东西会在外界激起怎样的水花，得到一个怎样的这个 response， 这是无所谓的。他整一个意义的所在是。你把它做出来的那个过程当中就已经包含了，当它全部完成以后，那这件事情就结束了，就不再有任何的需要牵挂的东西了。我觉得我好像还达不到那样。